0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Ein Bordeaux-roter Einband, ein biometrisches Passfoto und freie Seiten für Visa und Einreisestempel. So sieht der deutsche Reisepass heute aus. Wie es dazu gekommen ist, ist eine lange Geschichte. Denn... Kontrolle über Menschen, vor allem wohin sie sich bewegen, das ist ein uralter Wunsch der Obrigkeiten und Machthabenden. Im Jahr 1521 ist Martin Luther auf dem Weg von Eisenach ins 400 Kilometer entfernte Worms. Er muss dort vor den Reichstag des Heiligen Römischen Reiches treten. Bei sich hat er auf dieser Reise ein Schreiben des Kaisers.
2: Wir Karl V. von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser bekennen, dass wir Martin Luther unser und des Heiligen Reichs Sicherheit und Geleit
3: zugesagt haben. Mit seinen kritischen Schriften hatte Martin Luther Kirche und Gläubige in Aufregung versetzt. Der Geleitbrief des Kaisers soll ihm dennoch eine sichere Reise ermöglichen. Karl V. wendet sich darin an alle Kurfürsten, Grafen, freien Herren, Ritter, Knechte und sonst alle anderen Untertanen, die der Mönch auf seiner Reise durch die zahlreichen Herrschaftsgebiete antreffen wird. Unter Strafe befiehlt er, Martin Luther ziehen zu lassen. Nicht beleidigen noch bekummern, noch
2: das jemands Andern zu tun gestatten, in kein Weise als lieb einem jedem sein.
1: Einen standardisierten Reisepass, wie er heute üblich ist, gab es zu Martin Luthers Lebzeiten noch lange nicht. Geleitbriefe wurden für jede Reise individuell verfasst und mit der Hand geschrieben. Häufig sagten sie mehr über die transportierten Güter aus, als über die Reisenden an sich. Ein Brief des Kaisers war damals eines der mächtigsten Dokumente. Wer es sich leisten konnte, nutzte aber auch die regionale Macht und Bekanntheit von Herzögen, Bischöfen und Bürgermeistern, um sicher zu reisen. Und diese machten damit gute Kasse. Das erfuhr der Maler Albrecht Dürer auf seiner Reise von Nürnberg in die Niederlande 1520. Er führte seine damals schon berühmten Kunstwerke mit sich.
3: In Bamberg beschenkte Dürer den Bischof mit zwei Kupferstichserien und einem großformatigen Bild. Nach der Bezahlung von zwei Goldgulden an die bischöfliche Kanzlei erhielt er mehrere Briefe. Alle Zollstellen bis Frankfurt am Main durfte er damit gebührenfrei passieren. Wie sich mein Zollbrief, da ließ man mich fahren,
1: notierte Dürer in sein Tagebuch. Teuer wurde es wieder am Rhein. Zwei Goldgulden waren kurz hinter Mainz in Ehrenfels fällig. Und gleich wieder nur wenige Kilometer flussabwärts in Bacharach. Zehn Kilometer weiter in St. Goa weigert sich Dürer schon wieder zu zahlen.
3: Da sage dich, ich würde ihm kein Geld geben. Geleitbriefe und Zollstellen sind Methoden des Mittelalters, um Mobilität zu regulieren. Kontrolle über Menschen in Bewegung ist ein uralter Wunsch der Obrigkeiten. Als normal und wünschenswert galt die Sesshaftigkeit. Für die Herrscher Mitteleuropas waren die Menschen Untertanen, die an ihrem Platz zu sein hatten. Freizügigkeit, also das Recht, den eigenen Wohn- und Aufenthaltsort selbst zu bestimmen, gab es nicht. Wer unterwegs sein wollte, brauchte ausreichend Geld oder einen guten Grund. Trotzdem waren weit mehr Menschen mobil, als häufig angenommen werde, sagt Martha Fata, außerplanmäßige Professorin für neuere Geschichte an der Universität Tübingen.
4: Man geht immer davon aus, dass die Menschen eigentlich kaum unterwegs waren. Und nur die Menschen unterwegs waren, die vielleicht über Geld verfügt haben, also zum Beispiel adelige Studenten, die Universitäten im Ausland besuchen wollten oder adelige überhaupt, die auf Bildungsreisen waren oder andere Höfe besucht haben. Aber auch darüber hinaus gab es eine sehr große Mobilität von Menschen, die zu den unteren Bevölkerungsschichten gehört haben, also so zum Beispiel Arbeitsmigranten.
1: Wandernde Handwerker, Tagelöhner, Kesselflicker, Scherenschleifer, mobile Händler, Unterhaltungskünstler und Bader, die Gruppe der Umherziehenden ist groß. Bis zu 10 Prozent der Bevölkerung könnte im 17. und 18. Jahrhundert in Mitteleuropa dauerhaft oder zeitweise auf der Straße gelebt haben, schätzt der Rechtshistoriker Karl Herter. Von einer lückenlosen Kontrolle waren die Staaten jedoch weit entfernt. Und so versuchte gerade der ärmere Teil der Bevölkerung, sich bei unerlaubten Reisen nicht erwischen zu lassen. Ging das schief, bestand die Gefahr, als Vagabund zu gelten und bestraft zu werden, sagt Martha Vater.
4: Fremde Bettler wurden von Herrschaft zu Herrschaft abgeschoben, weil das eine große Belastung dann auch für die Gemeindekasse bedeuten konnte, Diese Vagabunden haben in den allermeisten Fällen keinen Ausweis. Dazu musste man eigentlich untertan irgendwo sein oder wenigstens einen Taufschein haben. Wenn man dann über solche Papiere nicht verfügt hat, dann war man immer der Gefahr ausgesetzt, dass man gefangen genommen werden konnte und abgeschoben werden konnte.
3: Neben Geleitscheinen wurden auch Taufscheine, Heiratsurkunden, Gesellenbriefe, Handelslizenzen oder Hausiererlizenzen, Handwerksbücher oder die Art des Gepäcks zur Legitimierung einer Reise genutzt. Nicht zuletzt dürfte auch das eigene Verhandlungsgeschick darüber entschieden haben, ob eine Reise weiterging oder
1: endete. Reisepässe, die sich wie der Geleitschein Martin Luthers auf eine Person bezogen, gab es zu diesem Zeitpunkt kaum. Den Begriff allerdings schon. Er tauchte im 15. Jahrhundert zum ersten Mal in Frankreich auf. König Ludwig XI. hatte angeordnet, dass alle königlichen Boten mit einem sogenannten Passport unterwegs zu sein hatten. Zurück geht der Begriff auf das französische passer la porte wörtlich durch das Tor gehen. Im Deutschen wurde daraus der Reisepass. Bildlich spiegelt sich in dem Wort die mittelalterliche Stadt wieder. Durch eine Mauer geschützt war der Zutritt nur über die Stadttore möglich. Und diese öffneten sich nur mit dem richtigen Papier. Ab dem 16. Jahrhundert setzte sich der Reisepass zunehmend als das wichtigste Reisedokument durch. Auch wenn sich sein Aussehen seitdem geändert hat, die Essenz ist geblieben. Er bezeugt das Recht zu reisen und bestätigt die Identität des Inhabers.
3: Bis ins 20. Jahrhundert konnten nur offizielle Siegel, Stempel und Unterschriften die Echtheit eines Dokuments beweisen. Ein Foto, das heute zu jedem Ausweis gehört, erhielten die Pässe in Deutschland erst im Ersten Weltkrieg. Um nachzuprüfen, ob auch tatsächlich der Passinhaber unterwegs war, musste bis dahin eine Personenbeschreibung ausreichen – das sogenannte Signalement enthielt Angaben zu Alter, Größe, Religion, Haar- und Augenfarbe sowie der Kopfform des Reisenden. Andreas Reisen hat für sein Buch Der Passexpedient über die Geschichte des deutschen Passsystems zahlreiche alte Pässe gesammelt.
5: Ich habe auch Pässe gesehen, da stand Hautfarbe blass oder kränklich. Es war sehr individuell, was dann der jeweilige Beamte dann in den Pass eingetragen hat. Das macht auch ein bisschen den Charme dieser Dokumente aus, weil jeder Reisepass dieser Art erzählt seine eigene Geschichte.
3: Allmählich gelang es den Staaten, das Passwesen unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Kirchen, Zünfte oder Grundherren mussten auf ihr Privileg, schreiben und Reisedokumente auszustellen, verzichten. Nur noch offizielle Institutionen durften Reisepässe herausgeben. Im 18. Jahrhundert gehörten sie in allen gesellschaftlichen Gruppen zu den alltäglich gebrauchten Dokumenten. Aus dem Privileg eines Reisedokuments war eine Pflicht
1: geworden. Der österreichische Historiker Valentin Gröbner bezeichnet diese Entwicklung als eine große Erzählung von zunehmender Kontrolle, bürokratischer Verwaltung und zu guter Letzt Disziplinierung. Pässe, Verordnungen und Register sollen das unübersichtliche Treiben sichtbar machen und in die vom Staat gewünschten Bahnen lenken.
3: Wichtige Erneuerungen auf dem Weg zu einem standardisierten Passwesen brachte die französische Revolution mit sich. Mit der Erklärung der Menschenrechte in Frankreich erhielt zum ersten Mal in Europa ein Teil der Bevölkerung das generelle Recht auf Freizügigkeit. Die politischen Umwälzungen in Europa führten bis zum Ende der napoleonischen Kriege gleichzeitig zu steigenden Migrationsbewegungen. Die Obrigkeiten der deutschen Territorien wollten von den neuen Freiheiten wenig wissen. Ihnen war es jetzt besonders wichtig, die Grenzen zu kontrollieren. Politische Unruhestifter sollten weder hinein noch hinausgelassen werden. Um hier den Überblick zu behalten, war eine Vereinheitlichung der Pässe die Folge.
5: Diese Dokumente waren sehr großformatige Papiere, in denen typischerweise eine Personenbeschreibung aufgenommen wurde und eine Reiseroute, weil man konnte nicht beliebig durch die Gegend reisen im 19. Jahrhundert, sondern Start und Ziel der Reise waren jeweils festgelegt. Und auf der Route selber wurde dann in den jeweiligen Gerichtsbezirken auch visiert, das heißt ein Stempel in die Dokumente eingebracht, damit man nachweisen konnte, dass man auch die Route wirklich abgelaufen ist und nicht quer durch Europa unterwegs war.
1: Parallel zum Pass etablierte sich das Visum. Während das Passdokument vom Heimatstaat die Erlaubnis zur Ausreise gibt, stand das Visum für die Erlaubnis einzureisen. Meistens markierten die Behörden durch einen Stempel, dass sie das Dokument gesehen hatten. Der Pass war visiert, die Einreise gestattet.
3: Die Vielzahl an Staaten im Deutschen Bund machte Reisen jedoch kompliziert. Jedes der 39 Königreiche, Großherzogtümer und Fürstentümer hatte eigene Passgesetze, Register und Reisevorschriften. Wer von Speyer, das damals zum Königreich Bayern gehörte, in die Landeshauptstadt nach München unterwegs war, musste durch Baden oder Hessen reisen und damit durchs Ausland.
5: Es war tatsächlich so, dass bei Zureisenden aus dem Ausland, die Originaldokumente beim Grenzübertritt eingesammelt wurden. Dann wurde ein entsprechendes Dokument neu ausgestellt und mit Kurier, meistens mit Sammeltransporten, wurden dann die Dokumente ans Reiseziel transportiert und dort musste man sich dann legitimieren, um seine Ursprungsdokumente wiederzubekommen,
1: sagt Andreas Reisen. Richtig aufwendig wurde diese Prozedur, wenn sich die Reiseroute änderte. Das Ideal war die möglichst engmaschige Kontrolle des Reisenden. Doch hiervon waren die Staaten bis ins späte 19. Jahrhundert weit entfernt. Statt einer Bewachung der Grenze gab es Streifen, die durch das Land zogen. Systematisch kontrolliert wurden zunächst Seehäfen und Grenzbahnhöfe. Die Meldepflicht in Gasthäusern war ein weiteres Instrument, um einen möglichst großen Strom mobiler Menschen zu erfassen.
4: Die Gasthäuser in den Städten konnte man natürlich sehr gut überwachen und es gab dann auch im 18. und vor allem natürlich im 19. Jahrhundert die Anmeldepflicht. Also man musste sich dann innerhalb bestimmter Zeit bei der Stadt, aber meistens dann durch die Gastwirte sich melden.
3: Das Wirtshaus wurde so zum verlängerten Arm der staatlichen Kontrollorgane. Wie gut dieses System funktionierte, hing vor allem von der Kooperation der Wirte ab. Allerdings halfen alle Kontrollpunkte wenig, wenn die Reisenden sich mit gefälschten Dokumenten tarnten.
5: Teilweise wurden die Dokumente aber lediglich mit Tinte und Stempel versehen und durch die Unterschriften legitimiert. Und da können Sie sich vorstellen, solche Dokumente waren durchaus leichter zu fälschen. Man hat die Tinte dann, gerade was das Signalement anbelangt, abgekratzt und hat dann seine Farbe eingetragen.
1: Erzählt Andreas Reisen, der als Referatsleiter des Bundesinnenministeriums an der Einführung eines heutigen Sicherheitsmerkmals mitgearbeitet hat, dem biometrischen Pass. Allerdings hatten die Behörden auch schon vor über 100 Jahren Methoden zur Hand, um Fälschungen aufzudecken.
5: Es gab auch im 19. Jahrhundert schon Spezialisten, die mit Chemikalien feststellen konnten, ob ein solches Dokument manipuliert wurde, ob die Tinte zueinander passt oder ob das Dokument angekratzt wurde, weil dann die Dicke des Papiers nicht mehr stimmte. Das konnte man also durchaus mit bestimmten Methoden des 19. Jahrhunderts bereits feststellen. Allerdings waren die Überwindungshürden, um einen Pass zu fälschen, nicht besonders hoch. Vor Ort hatten es die Polizeibeamten jedoch schwer,
3: Fälschungen zu erkennen. Viele von ihnen konnten kaum lesen und schreiben. Außerdem waren die Pässe nur in der jeweiligen Landessprache ausgestellt. Gendarmerieordnungen aus Bayern, Baden und Württemberg deuten darauf hin, wie hilflos manche Polizeibeamte bei den Kontrollen waren. Eine Person, die mit mehreren Pässen auf unterschiedliche Namen aufgegriffen wird, solle als verdächtig gelten, so einer der Hinweise.
1: Deutlich leichter wird das Reisen nach der Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871. Freizügigkeit gilt nun auf dem gesamten Staatsgebiet. Auch wer auswandern will, braucht dafür keine Genehmigung der Behörden mehr. Als Reisepass wird für alle eine Vorlage des Norddeutschen Bundes eingeführt.
5: Diese Passbüchlein bestanden bis in die Weimarer Republik aus einem kleinen Einband, etwa 7 mal 13 cm groß, würde ich schätzen, mit einem braunen Deckel und auf der ersten Seite des Büchleins gebunden wirklich noch mit einem schönen, sichtbaren Faden, sah man auf der ersten grünen Seite zunächst den Staat im Deutschen Reich, in dem das Dokument ausgestellt wurde. Dann wurde die Gültigkeit eingetragen und der Name des Reisepassinhabers.
3: Aus großen Papierbögen ist ein handliches Passbuch entstanden. Dieser grundsätzliche Aufbau des Reisepasses hat sich bis heute nicht geändert. Doch nicht nur das Passwesen entwickelte sich. Mit der Eisenbahn nimmt der Reiseverkehr bisher unbekannte Ausmaße an.
1: Wie eine Herde seien die Reisenden am Bahnhof sofort nach der Ankunft des Zuges in ein Zimmer gescheucht worden, um dort ihre Pässe zu zeigen.
3: Klagt der preußische Richter und Politiker Judokus Temme 1851 über die Grenze in Aachen. Mobilität galt nun als Zeichen für Fortschrittlichkeit und eine starke Wirtschaft. Passkontrollen waren hierbei ein lästiges Hindernis. Ab den 1850er Jahren reagierten die Staaten daher mit einem aus heutiger Sicht ungewöhnlichen Schritt. Sie schafften den Pass- und Visumszwang nach und nach ab.
1: Aus den Untertanen wurden freie Bürger. Zumindest in der Theorie. Offen stand die Welt nur Europäern mit Vermögen. Eine 100 Kilometer weite Fahrt mit der Eisenbahn kostete um die Jahrhundertwende ein Zehntel des Monatsgehalts eines Arbeiters, die Überfahrt in die USA etwa den Lohn eines Jahres. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war dies das Ende der Reisefreiheit. Die Grenzen schlossen sich. Der Autor Stefan Zweig erinnert sich später in seinem Werk »Die Welt von gestern« an diese Zeit der Freiheit zurück.
2: Ich ergötzte mich immer wieder neu an dem Erstaunen junger Menschen, sobald ich ihnen erzählte, dass ich vor 1914 nach Indien und Amerika reiste, ohne einen Pass zu besitzen oder überhaupt je gesehen zu haben. Man stieg ein und aus, ohne zu fragen und gefragt zu werden. Man hatte nicht ein einziges von den 100 Papieren
3: auszufüllen, die heute abgefordert werden. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs nahm sich der Völkerbund der Passfragen an. Es ging nicht nur um den Umgang mit vielen staatenlos gewordenen Menschen. Weltweit wurden die Vorgaben über das Aussehen eines Passes angepasst. Im Raum stand zudem der Vorschlag der polnischen Delegation, das Passsystem wieder abzuschaffen. Die Abschaffung des Passsystems, so lauteten gleich mehrere Tagesordnungspunkte einer siebentägigen Konferenz des Völkerbundes in Genf 1926. Doch gegen den Widerstand aus Großbritannien, Japan, Deutschland, Frankreich und vieler anderer Nationen konnte sich die Position nicht durchsetzen. Die verabschiedete Übereinkunft empfahl lediglich, das Überqueren der Grenzen durch Abkommen der Länder untereinander zu erleichtern. Reisepass und Visum waren nun der weltweite Standard.
1: Und sind es bis heute geblieben. Auf jeden Fall für einen großen Teil der Menschen. Bürger der bevölkerungsreichen Staaten China, Indien und Indonesien brauchen für über 110 Länder ein Visum, auch wenn sie nur kurz einreisen möchten. Menschen aus Nigeria sogar für 145 Länder. Deutsche Staatsangehörige dürfen hingegen in über 170 Länder ohne Visum einreisen, von den knapp 200 Staaten, die die UN aktuell anerkennen.
0: Es gibt fast keinen so guten Indikator, der irgendwie etwas sagt über die Reputation, die politische Macht, die ökonomische Stellung eines Landes, wie der Grad der Visumfreiheit. Sagt
3: Steffen Mau, Professor für Soziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat untersucht, wie sich die Visumsfreiheit seit den 1950er
0: Jahren bis heute entwickelt hat. Man kann eben sehen, dass die OECD-Länder eben die Spitzenländer sind, also die sind offen füreinander, also da gibt es eine Art von Wechselseitigkeit, das ist alles äh, symmetrisch, im Schengen-Raum ja sowieso, aber auch darüber hinaus. Sie haben sozusagen sehr große Mobilitätsvorteile im Verhältnis zum Beispiel zum globalen Süden und im Speziellen zu den afrikanischen Ländern. Und das hat sich erst herauskristallisiert, wirklich in den letzten 30, 40 Jahren. Das gab es Anfang der 70er Jahre noch nicht, da war das viel, viel gemischter.
1: Bis dahin bestimmten vor allem außenpolitische Motive die Visa-Regelungen. Ehemalige Kolonialmächte wollten die neue Form der Beziehung zu ihren nun unabhängigen Kolonien herausstellen. Und gewährten der Bevölkerung die visafreie Einreise. Bis in die 1980er Jahre konnten zum Beispiel Menschen aus Indien, Bangladesch, Nigeria oder Ghana ohne Visum nach Großbritannien einreisen. Es war ein leicht zu gewährendes Privileg, solange es nur wenige Menschen nutzten. Zu dem Zeitpunkt, als Menschen aus Ländern des globalen Südens tatsächlich nach Europa kamen, wurde die Reisefreiheit abgeschafft.
3: Heute gehören Termine in der Botschaft zu jeder Reise in den globalen Norden. Vorgelegt werden muss ein Stapel an Dokumenten, der vom Gehaltsnachweis bis zum Einladungsschreiben reicht. Hinzu kommen Interviews durch das Botschaftspersonal. Während im Mittelalter Menschen versichern mussten, keine Wackerbunden zu sein, gilt es heute, die Rückkehrbereitschaft in das Heimatland nachzuweisen. Dass Menschen trotz Ablauf ihres Visums im Land bleiben, ist die Sorge reicher Industriestaaten.
1: Die Zahl abgelehnter Visa ist daher vor allem für Menschen aus Afrika hoch. 47 Prozent der Anträge für einen kurzen Aufenthalt in Deutschland lehnte die Deutsche Botschaft in Nigeria im ersten Halbjahr 2019 ab. Das trifft nicht nur Touristen, die sich gerne das Brandenburger Tor anschauen möchten. Auch Studierende, Sportler oder Forschende.
3: Von dieser Ausgrenzung bekommen Menschen mit europäischen Pässen kaum etwas mit. Ob ein Auslandssemester oder ein Urlaub, Visa-Probleme sind selten Gründe, wenn eine Reise nicht klappt. Für Menschen aus Deutschland, den USA oder Japan sind die Türen der Welt heute geöffnet,
0: sagt der Soziologe Steffen Mau. Von daher ist es schon ein Club der Privilegien, in dem wir uns eigentlich befinden. Ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen.
1: Der Reisepass. Isabel Röder hat die Geschichte eines Dokuments erzählt, das Türen und Grenzen öffnet. Falls Sie in der Richtung gleich weiterhören wollen, es gäbe auch die Radiowissen-Folge Die Grand Tour – Eliten auf Bildungsreise. Radiowissen gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auch in der ARD Audiothek.